0: Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ich melde mich heute aus dem wunderbaren Kopangan in Thailand, wo ich gerade mit meiner Mutter bin und nutze natürlich auch hier die Gelegenheit, um einen Podcast aufzunehmen. Und ich konnte die letzten Tage nutzen, um ein bisschen zu entspannen. Und da ist mir etwas aufgefallen, beziehungsweise da ist mir etwas wieder einmal so bewusst geworden, dass wir einfach diese Pausen brauchen, um kreativ zu sein, um voranzukommen, was wir im Alltag vergessen. Und da nehme ich mich einfach auch nicht aus, wenn wir in diesem Hasseln sind, in diesem Strudeln sind, dann ist das einfach wahnsinnig schwierig, hier auch den Fokus beizubehalten. Und deswegen wollte ich einfach diese heutige Folge darüber machen, wie, wie sich das denn auswirkt, wie das Gehirn das verarbeitet und warum eben auch diese permanente Ablenkung mit Smartphone, und so weiter, für uns eigentlich und, und Anführungszeichen auch so wichtig ist, weil wir es einfach verlernt haben oder uns es einfach auch so schwer fällt, einfach nichts zu tun. Und, und damit meine ich wirklich nichts, also nicht lesen, nicht, äh, nicht am Smartphone tun, sondern wirklich einfach nichts. Ja, weil dann würde ich sagen, steigen wir einfach mal gleich ein in die Materie. Ich habe mir ein paar Dinge überlegt noch ein paar Dinge recherchiert darüber, und es gibt ein, ein gutes Beispiel. Du hast, du stell dir vor, du hast die Möglichkeit, also du hast zwei Möglichkeiten, deinen, deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Die erste Möglichkeit ist, du schuftest acht Stunden in der prallen Sonne, jetzt zum Beispiel wie die Leute auf dem Bau, oder du verbringst dieselbe Zeit in einem ganz leeren, also in einem alleine in einem klimatisierten Raum, also es wenigstens nicht heiß. Aber du darfst absolut nichts machen. Und die Bezahlung ist natürlich in beiden Fällen identisch. Welche Entscheidung triffst du? Und wenn du die erste Entscheidung triffst, also du sagst du, nee, gut, da gehe ich lieber am Bau in die prallen Sonne, da habe ich auch wenigstens Kollegen, Zuspruch, Anspruch und vor allem etwas zu tun, Und das geht es ja hier, dann bist du echt tatsächlich nicht mit, alleine mit dieser Meinung, weil viele Menschen das Nichtstun wirklich äh, vermeiden, also na klar, das sieht man in der U-Bahn oder ich bin letztens mal wieder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren und du, jeder, wirklich jeder schaut aufs Smartphone, es gibt auch schon die ältere Generation, es gibt niemanden mehr, der, der einfach nur mal aus dem Fenster schaut oder was viel schöner wäre, einfach den anderen Leuten ins Gesicht und und auch ich habe es hier in Asien gemerkt. Also ich konnte wirklich erst nach sicher sieben Tagen einfach nur da sitzen und einfach nichts machen. Einfach nur schauen, aufs Meer schauen. Weil vorher war etwas zu organisieren. Ich war in Bangkok. Äh, Flüge buchen, Transfers. Das, das, das. Dann war ich endlich auf der Insel. Dann habe ich angefangen zu recherchieren. Meine Projekte, meine Ziele. Das ist ja auch alles nicht abschalten. Das heißt, wie ihr wisst alle, Reisen ist anstrengend, Urlaub ist etwas anderes als Reisen. Also das, da nehme ich mich einfach nicht aus, dass auch ich dieses, dieses Hasseln habe. Und es macht einem ja auch ein gutes Gefühl, weil man ja das Gefühl hat, etwas zu bewirken, etwas zu bewegen, etwas zu machen. Die Unterhaltungsindustrie oder auch die Medienlandschaft, die unterstützt uns natürlich dabei, ja keine Langeweile aufkommen zu lassen. Das heißt, damit können wir diese Lehrphasen wahnsinnig gut vermeiden, indem wir eben Serien schauen, indem wir diverse Dinge tun. Und da ist eben, wie ich schon vorher erwähnt habe, das betrifft keineswegs nur die jüngere Generation, sondern mittlerweile auch die ältere. Ich habe mir die Zahlen vom Statistischen Zentralamt angesehen und hier ist es so, dass die Generation 50 plus, durchschnittlich fünf Stunden täglich vor dem Fernseher verbringt, das ist für mich ein Wahnsinn. Also ich als Fernsehverweigerer, das ist so diese Lebenszeit-Totschlagen für mich. Also einfach zu sagen, ja, aus Langeweile drehe ich mir den Fernseher auf und es ist egal, was gerade läuft. Ich rede nicht von den Leuten, die sich wirklich gezielt Dokumentationen raussuchen, weil sie die Filme interessieren, um sich weiterzubilden. Also die bitte hier, sich nicht angesprochen fühlen. Ein ganz was Spannendes habe ich auch gelesen, dass Wissenschaftler festgestellt haben, dass, dass wir uns schon während des einen, während wir das einen Film ansehen und schon Gedanken darüber machen, was wir als nächstes anschauen können. Also eigentlich auch wieder ein Wahnsinn. Das heißt, dadurch bleiben wir natürlich auch in diesem Erregungskreislauf hängen und werden immer wieder stimuliert. Und dadurch vermeiden wir natürlich auch, dass einfach nachhaltige Erfahrungen uns bleiben. Ein unglaubliches Beispiel muss ich euch noch erzählen. Es gab eine Studie und die hat daher ein Psychologe durchgeführt, nämlich der Herr Timothy Wilson im Jahr 2014. Wie lief das ab damals? Also da gab es Probanden, also Teilnehmer und es gab, wenn ihr so wollt, zwei Durchgänge. Der erste Durchgang war so, dass die Aufgabe war, dass sie einfach einmal nichts tun sollten. Das Ergebnis war, sie hielten, die meisten Teilnehmer hielten nicht einmal 15 Minuten durch. Und der zweite Durchgang war so, dass sie auch die Aufgabe erhielten, nichts zu tun, jedoch bekamen sie einen Elektroschocker und den konnten sie jetzt verwenden oder nicht. Und ihr müsst euch vorstellen, tatsächlich war es so, dass zwei Drittel, nochmal auf der Zunge lassen, zwei Drittel der männlichen Personen sich innerhalb von 15 Minuten durchschnittlich sieben Stromschläge verpasst haben. Also sich selbst natürlich. Also müsst ihr müsst euch vorstellen, nur um einer Langeweile zu entfliehen, gibt man sich selbst innerhalb von sieben also innerhalb von 15 Minuten, sorry, sieben Stromschläge. Ein Wahnsinn. Also ich war irgendwie ganz wach, wie ich das gelesen habe. Gut, jetzt haben wir gelernt, dass die geistige Lehre oder auch die Langeweile sehr gut wäre, ab und zu, um abzuschalten, um unsere Kreativität zu fördern. Aber jetzt stellt sich die Frage, was ist denn überhaupt mit dieser sogenannten Lehre gemeint? Und diese geistige Lehre ist zunächst einmal über das Fehlen von bestimmten Phänomenen definiert. Also ein Leerlauf frei von Gedanken, Wünschen, Gefühlen, aber auch Sinneseindrücken. Also auch wenn ihr jetzt am Meer sitzt, so wie ich, und hinausschaut, gibt es hier ja auch Sinneseindrücke, wenn jetzt zum Beispiel ein Boot vorbeifährt. Und die Motivationsforschung lehrt uns, dass wir ein permanentes Verlangen haben nach neuen Dingen und natürlich auch nach Erfahrungen. Wir wollen einfach mehr. Und genau dieses Bedürfnis hindert uns daran, den Zustand der Leere zu erreichen. Das ist ganz egal, ob das jetzt Schokolade oder unsere beliebten Statussymbole ist oder auch Sex. Hauptsache, wir stillen unser Verlangen nach neuen immer nach mehr. Und genau dieses zwanghafte Wollen führt uns in eine Art Abhängigkeit, wo immer, wo immer mehr Leid entstehen kann, weil schließlich kann dieses Verlangen einfach nicht mehr gestillt werden. Wir, das ist immer dieses Höher, Weiter, Schneller, das, das sieht man zum Beispiel an Millionären so gut, da gibt es halt den größeren Hubschrauber und das größere Boot, aber sie werden es wird nie das Verhalten gestillt werden, weil nur die Lehre diese Freiheit bedeuten kann. Dass diese Lehre unsere große Freiheit bedeutet, das wusste schon der Siddhartha Gautama, der vor 2500 Jahren den Buddhismus begründete. Und er hat gesagt, dass die Lösung darin besteht dass wir uns klar machen, dass unsere menschliche Existenz nur aus willkürlich aneinandergereihten Momenten besteht. Das finde ich ein, ein sehr, sehr schönes Bild. Das, das, darüber sollte man, finde ich, einmal wirklich nachdenken. Gut, jetzt haben wir aber noch immer nicht die Frage geklärt, wie wir diese Lehre und auch diese Langeweile erreichen können. Kurz eine medizinische Erklärung, damit wir es einfach besser verstehen wir, haben, wir brauchen für diese geistige Lehre, brauchen wir sogenannte Hemmsignale im Gehirn und wir brauchen auch die richtige Hirnfrequenz. Dank der modernen Technik heute können wir Gott sei Dank schon direkt in unsere Köpfe hineinschauen und die Lehre messen. Es, ich hole noch einmal ein bisschen aus, also das menschliche Gehirn, das besteht zu 86 Milliarden, aus 86 Milliarden Nervenzellen. Das sind die Neuronen, das wisst ihr. Und diese Neuronen kommunizieren ständig miteinander und das geht über Kontaktstellen zwischen den Nervenzellen, den sogenannten Synapsen. Und über diese Synapsen können Sie diverse Neurotransmitter austauschen. Also ein kurzes Beispiel, damit man sich das besser vorstellen kann. Du hast einen super, super Kuchen gebacken und der ist im Backofen und du willst ihn, der ist fertig gebacken und du willst ihn rausnehmen und beim Rausnehmen merkst du, wie deine Finger plötzlich heiß werden und in diesem Moment startet im Gehirn der Konkurrenzkampf zwischen den aktivierenden und den hemmenden Neuronen, weil die einen sagen, ah heiß, sofort fallen lassen in Richtung vom, zum motorischen Zentrum und die anderen sagen, um Gottes Willen, wenn du den Kuchen fallen lässt, gibt es die Riesensauerei und der Kuchen ist zerstört und das will ich nicht. Und aufgrund dieses Kampfes rettest du dann gerade noch den Kuchen auf die Arbeitsplatte. Juhu! Was heißt das jetzt? Das heißt, das was auf unser Handeln zutrifft, das gilt natürlich auch für unsere Gedanken. Wenn sie weniger werden sollen, brauchen wir mehr hemmende als aktivierende Signale im Gehirn. Das ist logisch, oder? Und entscheidend dafür ist der Thalamus, das ist ein Teil des Zwischengehirns, weil hier entstehen nämlich die entscheidenden Hemmsignale, die dazu führen, dass bestimmte Reize gar nicht erst in unserem Kortex und somit in unserem Bewusstsein in unser Bewusstsein gelangen. Das heißt, dieser Thalamus ist eine sogenannte Art Reizfilter. Und sehr spannend, übrigens Katzen haben einen sehr ausgeprägten Thalamus und deswegen, das ist auch der Grund, warum die so gerne dösen, weil sie aufgrund dieses ausgeprägten Thalamus sehr wenig Reize wahrnehmen. Der zweite Punkt, den ich vorher angesprochen habe, war die richtige Hirnfrequenz. Das kann man mittels EEG messen, das ist nichts Neues. Und aufgrund dieser Messung ergeben sich verschiedene Arten von neuronalaktivität. Aktivität. Und das sind dann diese Wellenmuster, die wiederum Rückschlüsse auf den Bewusstheitszustand ziehen lassen. Das kennt ihr sicherlich alle. Und wenn wir uns zum Beispiel in einem entspannten Zustand befinden, dann schwingt unser Gehirn in Alpha-Wellen. Und Alpha, die Alpha-Frequenz sorgt dafür, dass die Neuronen eher Hemmsignale aussenden und relativ wenig Reize ins Bewusstsein lassen. Das ist zum Beispiel der Zustand, wo wir relaxed sind und wach ah, und schon aufnahmebereit, aber eher so diese angenehme Leere empfinden. Als Beispiel könnte man hier sagen, das ist, wenn man ganz entspannt alleine auf der grünen Wiese liegt oder wenn man sich zu Hause auf das Sofa kuschelt und seine Lieblingsmusik auflegt. Wobei, zu Musik kommen wir noch, da kommt es natürlich auch darauf an, welche man hört. Ein Experiment habe ich noch, das habe ich vorher vergessen. Bezüglich Lehre und so weiter. Was da Menschen alles mit sich machen und tun. Und das wollte ich euch noch, das wollte ich euch noch erzählen. Ähm, es geht um Isolation und vollkommene Isolation und was, was dann mit den Menschen passiert. Es gab einen kanadischen Psychologen, den Donald Hebb, und der hat in den 50er Jahren, schon länger her, ähm, genau diesen Zustand untersucht, eben diese vollkommene Isolation. Und er hat Studenten angeheuert und hat ihnen 30 Dollar dafür geboten, wenn sie einen Tag in absoluter Isolation Verbracht haben heute, wäre das, müsste ich ihnen wahrscheinlich mehr bieten, aber wahrscheinlich war das damals ganz schön viel Geld für die. Und die waren, die hat sie in einen schallisolierten Raum geführt. Und nicht nur, dass sie isoliert waren, sondern sie wurden, es wurde ihnen eine stark getönte Brille aufgesetzt. Es wurden ihnen Baumwollhandschuhe angezogen. Sie haben Paprollen über die Hände und Arme bekommen. Sie waren auf einem gepolsterten Sessel, es lief, also eine wahnsinnig starke und laute Aircondition. Und das alles hatte den Sinn, dass, die, dass auch sämtliche Körpergeräusche wie Herzschlag oder Schlucken, dass man, dass man das nicht mehr gehört hat, abgesehen davon, dass man natürlich auch nichts mehr gespürt hat, weil du spürst ja dann einfach nicht mehr deinem Körper am Sessel und so weiter. Also es war komplett eigentlich komplett arg. Und diese 30 Dollar für nichts tun, das haben natürlich viele in Anspruch genommen, weil das natürlich total verlockend geklungen hat, dass, dass man das macht. Und, aber das hat sich natürlich dann als weitaus schwieriger herausgestellt, als es tatsächlich war, dass das Endergebnis war, dass die meisten Studenten es nicht einmal zwei Tage ausgehalten haben, und sie mussten den Versuch abbrechen und jetzt kommt es, weil sie eben zu halluzinieren begonnen haben. Also der eine hat die Stimmen gehört, der andere hat die Fantasiewesen gesehen und selbst nach dem Versuch hatten viele ähm, der Probanden noch Schwierigkeiten, die Realität von der Einbildung zu unterscheiden. Und das Spannende daran ist, das habe ich auch nicht gewusst, das habe ich deswegen möchte, wollte ich es euch unbedingt erzählen, dass wenn wir zu wenig Außenreize haben, dann beginnen unsere Unterbeschäftigten hier im Bereich, sich einfach selbst zu beschäftigen. Ähm, genauer gesagt, wenn die Erlebnisse ausbleiben, dann kreiert unser Gehirn einfach selbst welche. Und das ist die Halluzination. Das fand ich wahnsinnig spannend, weil ich das einfach nicht wusste. Das heißt, ein totaler Reizentflu Reizentzug sorry, kann uns wirklich in den Wahnsinn treiben. Und das ist für mich die plausibelste Erklärung, warum wir einfach den ganzen Tag eben versuchen, eben nicht nur Erlebnisse und Gefühle und alles zu konsumieren, sondern auch eben damit diese Ablenkung suchen mit Handy und Co. Also ganz, ganz spannend. So, und wie geht es jetzt? Noch einmal. Also, wir wollen den Zustand der Lehre zumindest ab und zu. So. Und ihr werdet es sicherlich schon geahnt haben, es geht natürlich sehr, sehr gut über Meditation. Es gibt also Zen-Mönche, wenn ihr die Zen-Mönche hernehmt, die verbringen einen, einen Großteil ihres Lebens im, im Zustand der geistigen Lehre und die. Haben es geschafft, bei denen ist es eine Kombination. Bei, der ist es, bei denen ist es Meditation, harte körperliche Arbeit, Dehnungsübungen, und die machen dann auch so diese Rätsel, diese Unlösbaren, um den Geist zu trainieren. Und die können diesen Zustand, den wir haben, kennen Sie das knapp vor dem Einschlafen, wo dir dann diese tollen Ideen kommen, oder auch diese ganzen Dinge einfallen, die du, die du zum Beispiel auch vergessen hast zu tun. Die können diesen Zustand halten. Boah, ist toll, oder? Das wäre für mich so diese, diese wahnsinnig kreative Phase, um Dinge einfach weiterzubringen. Also, durch das, was die eben machen, durch diese verschiedenen Aspekte, die ich gerade gesagt habe, können die diesen Zustand, den wir nur ganz knapp halten können, können wir, können die einfach länger halten jetzt höre ich schon die, die Jammerer, ah, ich will aber nicht meditieren, ich habe das schon probiert und das taugt mir nicht und ich kann das nicht. Und, äh, gibt es nicht auch noch andere Möglichkeiten? Ja, gibt's. Und zwar, das geht auch mit Musik. Auch Musik kann jemanden in den Zustand der Lehre versetzen, jedoch spielt natürlich die Wahl des Musikstücks eine, eine Rolle und es sind genau diese unerwarteten Brüche, die, die ihr sicherlich oft kennst, die das Ganze dann verursachen, zum Beispiel gerade wenn jemand, der Babys hat, der weiß, dass, dass gerade die Babys und die Kleinkinder plötzliche Rhythmuswechsel und so merken und das hat man eben auch genau bei diesen äh, Babys festgestellt, dass, die, dass hier eine Veränderung äh, der Hirnaktivität gemessen worden ist, wenn, wenn der Rhythmus sich verändert hat und, und auch und genau diese Kurzfrequenzen erzeugen eine Art Leere im Gehirn. Das ist sehr, sehr spannend. Jetzt hat man natürlich aufgrund dessen verschiedene Musikrichtungen sich angesehen und hat geschaut, wie sich die denn auf die Hirnaktivität auswirken. Und hier hat man festgestellt, dass diese rhythmischen, simplen Genres wie die Popmusik... Oder auch sogar der Techno, die Neuronen und die größeren dazu bringen, dass sie flächendeckend niederfrequentiert feuern. Das heißt, einfache Rhythmen können uns besser in einem Zustand der geistigen Lehre führen, als zum Beispiel komplexe Strukturen wie, ihr kennt sicherlich die Free-Jazz-Geschichten oder auch Sogar auch die Klassik weil hätte ich mir selbst auch nicht gedacht, weil ich mir gedacht habe, gerade die Klassik ist eher, eher etwas zum Entspannen. Und wenn ihr ein paar praktische Beispiele wollt, gibt es diesen Song von der Adele, das Someone Like You. Das wäre zum Beispiel so ein Stück, was was uns eventuell in die Lehre führen könnte. Oder auch Wonderwall von Oasis wäre so etwas Spannendes. Aber wenn ihr da Interesse habt und ein bisschen recherchiert im Internet, findet ihr da sicherlich noch viel mehr Beispiele dafür, welche Musikstücke das auslösen könnten. Also Meditation, Musik und ein dritter Punkt ist, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, es gibt diese sogenannten Floating Tanks. Das ist auch eine super Geschichte. Das sind diese Schwebebäder. Und hier ist es so, da das ist ein Schwimmbecken mit einem sehr, sehr hohen Salzgehalt im Wasser. Und dadurch schwebt man an der Oberfläche, ohne dass man sich anstrengen muss. Und wenn man, sich, wenn man dann die Augen schließt und sich auf nichts mehr konzentriert, dann kann man wahnsinnig schnell diese Lehre erreichen, weil man das Zeit- und Raumgefühl verliert. Und das wäre auch etwas, wo man, was man vielleicht einmal ausprobieren kann, um, ja, um noch mehr die Langeweile zu trainieren und zu erreichen. Ja, das waren meine Ergüsse bzw. meine Überlegungen zu, zu dem Thema. Und Aber das Wichtigste an dieser Stelle noch einmal, Pausen, Pausen, Pausen. Und das erzähle ich nicht nur euch, sondern das erzähle ich auch vor allem mir. Weil, ja, wir, wir wissen, es gibt die Themen, die, die, die jemanden beschäftigen, haben meistens auch sehr viel oder fast ausschließlich mit jemandem selbst zu tun. Da nehme ich mich nicht aus. Und mich hat einfach dieses Thema gerade hier beschäftigt. Und deswegen habe ich mit euch das geteilt, weil ich mir denke vielleicht hilft es euch einfach nur ein bisschen achtsamer den Alltag zu bestreiten und ja und noch, und noch etwas die Meditations-Apps sind super probiert es aus, sie haben alle Gratis-Tools und nein ich bekomme von denen nicht bezahlt aber wenn ihr Deutsche sucht, ich kann empfehlen Bamboo, ich kann empfehlen Headspace und ich kann auch empfehlen Seven Minds. Das ist, finde ich, alle drei sehr unterschiedlich und schaut euch alle drei an. Jeder, jeden Tag eine andere und ja, vielleicht, wie gesagt, einmal fünf Minuten am Tag. Boah, das wäre schon ein Riesenschritt für viele und das wird, wird für den Anfang echt schon mal reichen. Ihr werdet sehen, wie schnell ihr dann einfach auch gleich auf 20 Minuten seid oder mehr. Also in diesem Sinne wünsche ich euch zwei wunderbare Wochen und sende alles Liebe heute noch aus Kopangan und in drei Tagen geht es dann wieder nach Hause, nach Wien. Und ja, bis dahin, alles Liebe, eure Alexandra. Das war der Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Oder über ein Like bei YouTube, eine Nachricht per Mail oder auf Facebook oder Instagram. Wenn du Interesse an Themen wie Personal Branding, Marketing und Motivation hast, dann abonniere doch einfach meinen Newsletter. Den Link dazu findest du im Slider meiner Website auf www.alexandrapalkowitz.com. Bis dahin, alles Liebe, deine Alexandra.